0: ナルト姫ごと。この番組はクラシック業界のサブカル強めのピアニストが好きなことを好きなようにつぶやく番組です皆様いかがお過ごしですかパーソナリティのナルト姫です今年ちょっと始めてみようかなって思っているコーナーなんですけれど私の周りの特殊な職業コーナーとして、業界の職人たちにスポットを当てて、ちょっとお話ししてみようかなって思ってます。知られていないお仕事もありますからね。今回は、指揮者を語るというテーマで、私が日々ですね、お仕事で接しているたくさんの指揮者の方たちのお話をしようと思います。ででですす。す。よ。棒振りり人生です盛りだくさんですそれでは今日も移動中の方療養中の方お仕事の合間それぞれのシーンでほっこりできますように最後までお付き合いよろしくお願いします。について私のかなり独断と偏見でお話ししたいと思いますよくね聞かれるんですよ指揮者って何してるんですかって割と知られてないことって多いと思うんですね私はお仕事で指揮者とかなりご一緒するんですねそのうち 80% ぐらいまあ下手したら年によっては 90% は外人の指揮者なんですけれど、実際同僚と言いますか、えー、職場でですね、専属で一緒に働いているのが、音大のピアノ科を出たのは私を含めて二人。あとはみんな音大の指揮科を出た人ばっかりですね。気持ち悪いでしょ周りみんな指揮者なんですよ。なので、この指揮者たちの愛すべき指揮者魂にスポットを当てようと思いました何度も言いますけれどこれは私の感じることとか実際にお仕事をご一緒することで体験したことなどなど自分目線で語ってますからこれが全てだとは思わないでくださいね。まず指揮者マエストロとか言われますねこの「マエストロ」の意味は、まあ、クラシック業界では、まあ、先生師匠とか指揮者作曲家など巨匠とかの意味でも使われますね。専門的な職種においてスペシャリストっていうことですね。この指揮者どうやったらなれるのかっていうところからなんですけれど一番多いのはやっぱり音大の指揮科に入るっていうところからですねどこの音大にも指揮科があるわけじゃないんですねなのでそもそも、まあ、選択できる音大も少ないです受験するにあたってやらなくてはいけない勉強これは将来指揮者になるために必要な要素でもあるんですけれどまず超音これは耳で聞いた曲を譜面にするまあ、いわゆる耳コピーみたいなものですかね。私たちも必ず試験科目にあります。新曲師匠。これはパッと楽譜を見せられて、まあ、歌う試験なんですけど、絶対音感が必要になりますね。課題曲の式。これは実際に出されている課題曲を振る。まあ、棒の試験、棒テクですね。棒のテクニックの試験になります。この場合は、オーケストラではなくて、その棒を見て弾くピアニストがいて、このピアニストのお仕事、式伴奏、まあ、通称式伴っていうんですけど、私もやったことがあります。課題曲の式、今度はオーケストラを相手に振るっていう試験もありますね。あとスコア初見演奏。これはスコアリーディングといって、オーケストラの楽譜をピアノで弾く試験です。あとは楽器の試験。これあのピアノソロを弾くか、まあ、他の楽器でも構わないっていうのも大学によってはあるかもしれないんですけど、何か一つ楽器を演奏することになりますね。あとは和声。楽天。いわゆる音楽理論ですね。和声については作曲家ほどではないんですけどある程度の実力が必要です。ものすごく準備が必要なのお分かりですか彼らが勉強する一つに先ほど言った棒テク、棒のテクニックがありまして日本だと斉藤秀夫先生という方が作りました。斎藤指揮法というのが一番有名ですね。で、見事音大の指揮科に入って卒業したら、プロのオーケストラのアシスタントをしたり、そのまま外国に行ってですね、今度は外国の音大の指揮科に入ったり、あと劇場のアシスタントをしたり、コンクールですね。指揮のコンクールっていうのがあるので、チャレンジしたり、そうやって階段を登っていくんですけれどね。もちろん、指揮科卒業じゃなくても、例えば実際オーケストラのプレイヤーから指揮者に変わる方もいらっしゃいますので、まあこれが正当化と言われたら何とも言えないんですけれど、指揮科に入るっていうことは、まあ先生につくわけですねその先生に就くことで卒業してから先生経由でいろいろなアシスタントの道にねつながっていったりっていうこともあるので、まあ、人脈作るのは第一かもしれないかなとは思いますね。今は文科省の決まりだったかな毎年指揮二人か三人は受験で受かるみたいですけれど、まあ狭き門は変わらないですね。ちょっと前までは該当者なしの年もたくさんあって、私の頃だととにかく浪人、それも太郎が多かったですね。指揮官の人たちは。それで、この方たち、まあよくですね、プレイヤーからは愛を込めていじられれるんですけれど人生棒に振られてうん十年とかですね棒振ら人生とかですねいろいろ言われてるんですけれど本当はすすごいんですよまずですねただ棒を振り回しているだけじゃなくてその音楽がどのように調理されるかは指揮者にかかってるわけですね。楽器の特性を十分に理解したり音楽史や時代ごとのスタイルを勉強したり文学とか哲学なども学習する必要があるんですねつまり指揮の,の振り方その棒のテクニックの勉強っていうのは指揮者としての勉強のほんの一部分なんです。だから広い範囲での深い知識が必要なんですねほら指揮者は音を出せないですよねその音をプレイヤーから引き出すのもお仕事ですそこにその曲に対する知識どうやって演奏したいかっていうのがまず根底にあって棒はその音を出させるための、まあ、交通整理のためのものでもあるんですね指揮者の合図で演奏を始めますよね例えばこのメロディーはこうやって歌ってほしいとかこのテンポはこのぐらいでお願いしますとか具体的な指示を全部指揮者が出すわけですねそれをプレイヤーのこちらは汲み取って演奏するわけですなのでね、同じ曲でも指揮者が変わると全然違うものになりますより深い作品への理解とね解釈が必要になってくるんですね。なのでマエストロって言われるゆえもそこにあると思うんです。とにかく物知りです。変態ですね。その交通整理っていうのとっても大事なんですね。オーケストラってたくさんの楽器プレイヤーがいますよねその人たちと一緒に一つの曲を演奏するためにそれぞれの楽器に今出てくださいとか指示しているのも指揮者の役割ですねよく一緒に終わろうねって言葉があるんですけれど始まったらオーケストラ全員で一緒に指揮者の指示のもと一つの曲を演奏してとにかく最後は一緒にジャンって焼肉じゃないけどね終わりましょうってことですこの指揮者ねモテます。だって、ね、魅力的ですもの多彩ですしピアノも上手で音楽の知識も豊富でなのでね指揮者はですね長い棒も短い棒もたくさん振ってると思います。割とですね、奥さん一筋っていう方もいらっしゃいますけれど、離婚率も高いと思いますね。私の同僚の話をしますけれど、この指揮科卒業の同僚たちですね、集まって休み時間に話すことの変態具合が素晴らしいです。例えばよくあるのが、マーラーとブルックナーの話ですね。作曲家で、マーラーとブルックナーという方がいるんですけれど、まあ、マーラー墓、ブルックナー墓で、まあ、論争ですね。私は勝手に、AKB が好きか、モームスが好きかみたいな感じだと思ってるんですけれど、そんなこと言ったら殺されますね。あと、ワグネリアンか、そうじゃないか。これねまたワーグナーという作曲家の熱烈な信者かそうじゃないかっていう論争ですね。私はワーグナーは、まあ、好きなんですけどワグネリアンではないですね。このワーグナーの作品6時間ぐらいあるオペラがあるんですけれど同僚のワグネリアンは全然長く感じないそうですよ。6時間ですよ。飲んでるとね、あっという間なんですけれどね。まあ、軽く睡眠時間ですね。まあ、そういう曲を私も弾いてるんですけれど、勝手な偏見で、ワグネリアンはね、いろいろと、まあ、ね、熱っこいというか、まあ、きっと、あっちの方も、そのね、ち、ちろう、うん、まあ、イメージですね。あ、殺されますね。やめときましょうね。最近話してたのは、にゃんにゃん派か、ワンワン派かという話ですね。これね、猫が好きか、犬が好きかって思いますよね。違うんですよ。彼女の前で、なんて言うかってことです。彼女に、にゃんにゃんっていうか、ワンワンっていうか。まあ、永遠とそれを語ってましたね。そんな、愛すべき人たちですけど、いつ勉強してるのって聞くと、まあ大体いい夜中って人が多いですね。しーんとした夜の静けさの中で勉強するっていう人が多いかな。まあ反対にすんごい早起きって人もいて、まあどちらにしろ静かなところでね、きっと研ぎ澄まされるんですかね。とある有名な指揮者の方はですね、いつもいただく LINE が朝の4時前とかなんですよ。こっちまだ飲んでるんだけどとか思って、LINE でピピってくるじゃないですか。でう、うわ、マエストロからだと思うと、まあ一応既読しちゃって、その後寝れなくなっちゃったことがあるので、それから通知は消してます。すいません。えー指揮者にもね、冷静に振る方もいれば、熱くですね。こう、ちょっとお顔がエクスタシーな感じの方もいて、あと汗だくな方とかね、真剣に音楽に向き合ってる姿が出るので、その姿にその方の性格とか本質が出るなって思うんですね。人間ですからね、お仕事していて。だから、やっぱりね相性のいい指揮者っていらっしゃるんですね。それは棒を見てると分かります。この人の棒好きだなーって。ね、そういうとなんかね誤解されそうですけどね、本当にね、その方のね、思いとかはね、棒に出るんですね。最近棒を持たない方もね、いらっしゃいますね。小さな平成だとその方がアンサンブルもしやすいってこともあるかな。あの式棒って大きく2種類なんですけど、ファイバー製でできて折れないっていうものと、あと木ですね。木製の、まあこれは折れるんですけど、その2種類あります。専門にね、作っている職人さんもいらして、あの、指揮者の腕の長さで式棒の長さっていうのが基本的に決まるので、特注してる方もいらっしゃいますね。割とよく木製の棒折れますね。ファイバー製のものはね、折れないんですけど、落とした時にね、ビヨヨヨーンって跳ねるんでね。まあ、それもどうかなって思うんですけど。なので、何本も用意してる方いらっしゃいますね。とある指揮者の方はですね、4本用意して、で、みんな折っちゃって、制作が買いに行かされてましたね。<笑>で、指揮者を語る上で,ですねやはりこの方は絶対に外せない伝説の山数こと山田和夫さんですね平成3年に亡くなったんですけれど一つの山数ワールドを作った指揮者です山数さんのね数々のお話はたくさんのオーケストラの先輩方とか先生から聞かされましたねある時山和さんの式が分からなくてオーケストラの方が「先生式がちょっと分かりません」と言ったら「そうですか棒が分かりませんか」と言って持っていた式棒じゃなくて別の式棒に変えたとかですね<笑>そのすっごい難しい現代音楽を振ることになってもうあんまりに混沌としてるのでじゃあ分からなくなったらあの楽譜にね、練習番号というのがあるんですけど、この番号で赤いハンカチを出します。で、この番号で白いハンカチを出します。と、山和先生がですね、場所を決めて、実際ですね、本番で、そこの場所で出そうとしたら、こう、赤いハンカチと白いハンカチ両方出ちゃったとかですね。<笑>あと、演奏中に山一さんがどこを振ってるかわからなくなってしまってこうプレイヤーに「今どこ?」って聞いたりしてたっていうのは当たり前だったっていう風に言うんですよね。で山一さんは演奏にこう熱が入ると飛び跳ねたり体をものすごく動かすので式台から落ちちゃったりしたそうですよ。でその落ちちゃったのが確か日比谷公会堂だったかな。で、落ちても振りながら復活してこう舞台に上がってきたっていうね。そう。それが原因で、あの、式台のところに手すりが今あるんですけど、それができたっていうふうに聞いたんですけどね。で、結構ね、遅刻も多かったみたいですね。必ず言い訳はね、女性だったらしいですよ。すごいね、たくさんのお話が語り継がれてるんですけど、その人間性の温かさにね、すごく魅力を感じました。一緒にね、お仕事してみたかったですね。ちょっと残念ですね。いろいろ語りましたけれど、指揮者は本当にすごくて、日々たくさんの楽譜を研究していて楽譜が恋人っていう方もいらっしゃるそんな簡単にはなれないお仕事だって分かっていただけたら嬉しいです。最後までお聞きくださりありがとうございました。番組のご感想ぜひハッシュタグナルト姫ごとでつぶやいてください。またナルト姫ごとアットマークジ m ールドットコにもぜひお手紙くださいね。このナルト姫ごとは N A R U T O H I M E G O T O です。最近ですね、ちょっと激務でして、ドーピングしようと思って、初めてなんですけど、ニンニクプラセンタ注射っていうものをしてみました。これ筋肉注射なんで、ちょっとね、手に注射して、後になると、ちょっとドレス着た時に目立つなと思って、お尻に注射してもらったんですけれど、勢いよくパンツをバーって下げすぎてしまいまして、注射してくださったのはもちろん女医さんなんですけどそんなに下げなくていいですよと結構冷たい苦い感じで言われましたはいそれでは次の配信まで楽しみに待っていてくださいねそれじゃあバイバイ